0: Всім привіт, мене звати Альона Лапенко, я засновниця комунікаційної агенції «Етер». З вами знову шоу «Нафранка». Сьогодні в мене в гостях Олександр Ворониця, співзасновник музичного бюро «Гоу який експортують і популяризують українську музику за кордоном, та співзасновник видання «Міксмах Україна». Привіт. Привіт. Слухай, я хотіла розпочати цей епізод точно інакше, але не можу не почати його з Євробачення. В цьому році ти мав змогу опинитися у складі журі на Євробаченні, але там було голосування в дії. я так розумію, ти не набрав певну кількість голосів. І мені супер цікаво, як в цьому році відбувався цей відбір, тобто як тебе запросили тоді і чому вони прийняли таке рішення, можливо вони ділились якоюсь специфікою?
1: Мені написала продюсерка від Суспільного, запропонувала прийняти в цьому участь, і коли я спитав Чому саме я це було трошки неочікувано? Ну тобто, я на телебаченні, ну м'яку кажучи, ну дуже відома людина. Я там ніколи не був, і вони сказали, що є бажання взяти цього року не тільки артистів, а ще й музичних експертів. От, але, в принципі, коли я побачив увесь цей список, я питав, хто ще, хто ще, вони кажуть, ні-ні-ні, NDA, ну, тобто не можна. І я побачив, хто ще, тільки в день голосування, ну, коли воно вже з'явилась в дії. І мені одразу там друзі, близькі в чатах пишуть, типу, о, ні, там Данілка, там Джамала і так далі. Я зрозумів, що шансів небагато, але дуже багато хто писали друзі, що... О, чому це не розбили знаєш як по категоріях? Ну, типу, якщо дало чи я так?
0: голосувала, бо я розуміла. Мені теж ми пообговорювали супер дивно. Бо зрозуміло, що Євробачення дивляться типу маси, і вони оберуть тих людей, які вони знають, і улюблених зірок. Хоча насправді пам'ятаєш, Дроздов був вже колись да, теж. І да. це був музичний експерт. Але потім чомусь ця історія зникла якось
1: З, е, зникла, да. І мені до речі, ну подобалось, коли він був. І в принципі, і Женя Філатов манікен він трошки відтіняв, да? він як більше як саунд-продюсер все ж таки, там, а, а не артист. І, ну, я думаю, що це могло б бути цікавим дійсно експериментом, тому що вже кажучи постфактом, да, як Євробачення відбулося вже, то по членах журі мені не вистачило трохи, знаєш, як різності, розмаїття думок різних. Тобто, в принципі, серед членів журі був... Плюс-мінус консолідована позиція, От. і це те, що цього року, мені здається, не додало конкурсу ну, трошки такого драйву, який був в нього раніше. Плюс, звісно, що багато чого в... залежить від ведучого, тому що, звісно, ну, п... Переплюнути в цьому сенсі Сергія притулу дуже складно, тому що він виводив з зони комфорту як учасників, як і членів журі. Ти пам'ятаєш, мабуть, да? це коли він ні-ні ні, скажіть. Ну тобто він витягував з членів журі якісь там більш такі оцінки, не протокольні, а більш ну те, що вони нас насправді думають цього року, все було. Все так більш зглажено. Можливо, це була така концепція. Все ж таки, знаєш, у нас в ну, військовий час ну, дуже наелектризоване в цьому сенсі суспільство. Можливо, це була така настанова, що давайте все зробимо дуже рівненько. Але з точки зору ну, телевізійної такої драматургії, мені здається, що воно було ну, надто рівненько. Тобто, всі похвалили всіх, ніхто ні з ким між собою не сперечався. Ну і от от. Якось так.
0: Ну, ми з тобою сьогодні ще повернемось до питання критики в сфері музики і шоу-бізнесу. Але мені теж цього мені здається, не вистачає. І ще мене, до речі, тут питання до того: чи там же в основному були якби, артисти. Да. Наскільки колега? Може, ну, звісно, колега може оцінити, там, дати фідбек з боку свого досвіду, але якщо це музичний там, продюсер, угу. там, менеджер якийсь… Е...
1: Ну, так-так-так, да. це люди, які за професією, просто вони, в принципі, ну, журналіст, він пише, да, про музику має бути неопередженим, інакше так. він не журналіст, якщо це ну, він пише да, там, статтю «Мої друзі там, випустили альбом». Він має бути від... на віддаленні. Якщо це музичний продюсер, то, звісно, це е, людина, яка звикла до того, що вона, артисти, знаєш, як його особистий тренер, вона, ну, ним займається. Да? Ну, і... та й він би
0: зроб... іншу оцінку дав, насправді. Ну, бо uh-huh. вони, що, вони можуть так. оцінювати вокальні якісь дані, музичні якісь хуки, там, щось ще. А реально, це ж не... Євробачення – це не тільки класний трек, це і так, як і виглядає артист на сцені, це як буде себе вести, багато... і хто yeah. поїде з його командою туди, і як вони будуть себе там… Фу-пакет.
1: Безумовно. І е, що от можна сказати да, про таких людей, як, наприклад, Віталій Дроздов свого року, е, свого часу, да, що <кхм>, сама ця професія людини, програмного директора Радіостанції або керівника медіахолдингу, вона складається з того, що е, ти маєш вміти казати ні.
0: Вони добре вміють це робити. Да.
1: І тому в цьому є певний, певний градус. Ну, ми так відійшли від теми, знаєш, я не думаю, що, наприклад, я там щось принципово в цьому сенсі змінив, але саме як оця гіпотеза того, що конкурс мають оцінювати в тому числі люди цехові з середини індустрії, мені здається, що вона додає певного градусу, і цього градусу, Додала б, наприклад, і Олена Каляденка, і а, Паша Шелько, і так далі. Ну, от хто ще був не з артистів.
0: Угу. Слухай, а от я, я, звісно, не пригадаю уроку, коли б на Євробаченні не було якогось серед речу, якщо не <гум> да. скажеш. Як ти думаєш, чому в цьому році стільки хейту навколо? Переможців, і не тільки, там, і зняття кандидатів, і все, що завгодно.
1: Тому що його, взагалі, е, критично багато навколо.
0: А багато кого? Хейту. Хейту. Просто Всюди. в Україні? Чи... Просто в Україні. Ді, в нашому
1: цьому? Просто в Україні. Ну, ну прям ну, проблема. Ми кожного дня про це говоримо. Ну, от, в роботі з артистами, в комунікації, в ЗМІ. Я відкриваю твіттер, заходжу, «Українська правда», подкаст, сидять дві людини, просто обговорюють, що вийшло на цьому тижні. І я просто дивлюсь так поспіль, штук 30 коментарів. Ну... Призиваючи до того, що просто вам треба вбитись і закритись, і все. Ну, тобто ось так. І, ну, я, мені здається, що надто багато. Надто. Мені здається, що з цим треба шострювати. Думаєш, це треба психоемоційний стан
0: людей в цілому, чи просто це в нас така натура?
1: Та ні, я думаю, що це психоемоційний стан в першу чергу. І е, в другу чергу це ось така, ну, не в кращому сенсі абсолютна свобода, яку дають соціальні мережі, особливо, якщо ти не під своєю фотографією, під підписом своїм імені, і прізвищем.
0: Окей, Останнє переверобачення, що ти думаєш про переможців?
1: Що я думаю про, е, про переможців, я можу зробити камінаут. Зараз. Давай. Да. Те, що ми вже після того, як я зрозумів, що я не буду в членах ну, член журі, що в мене немає жодного конфлікту інтересів, наша агенція вона прийняла пропозицію попрацювати з артистом Меловін. Ми не приймали участь от в цих перегонах, власне, Євробаченням. Ми сказали йому і його команді, що давай, ти пройди весь цей шлях. В нас, з нашого боку, є тільки єдине питання. Ти а, хочеш рухатись в Європу незалежно від того, буде це Євробачення чи ні? Він сказав так. І а, він дуже серйозно в цьому сенсі на, ну, налаштований. Рухатись туди, в тому напрямку. Більш того, я а, по ньому, саме по я просто добре розуміючи кон'юнктуру європейського ринку музичну, я розумію, що це артист, який там а, просто ну, органічно увіляє, ну, да, буде, буде вливатись. І мені максимально зрозуміло, що з ним робити, як з артистом в Європі. І більш того, я бачу, там, наприклад, від Британії, гурт Years and Years. Я розумію, що це гурт, от, поява таких великих артистів, вони задають певний, ну, певний тренд. І я розумію, що він був би там своїм, от, всередині своєї спільноти. Тому я так тримав за нього кулачки, але розуміючи, що буде Євробачення, ми разом з ним підемо, мабуть, оцим шляхом після цього. Не буде Євробачення, ми підемо якимось іншим шляхом. От, мені з мого боку, він сподобався більш всіх як найбільш форматний артист Євробачення. Ми здається, це було просто логічно відправити його. Мої е, меломанські при цьому ну, власний смак. Звісно, він на користь гурту циферблат, але, е, да, але е, ну, це що стосується їх, якби е, в цілому. А, що, що стосується самого виступу, то, ну, безумовно, в них просто менше телевізійного досвіду Ані Шумелевіна, Альони Теджері Хейл. Просто його менше, і це в час X проявилось просто. Ну, вони не дали, знаєш, такого рок-харизми, як, наприклад, була у Менескін. Ну, може, від них її не чекали, але е, коли ти приходиш з інді-сцени, то інді-сцена, вона, в неї є певна зухвалість. І якщо ти з інді-сцени йдеш на такий конкурс, як «Євробачення», то ти маєш, і ти від тебе очікують, типу знаєш, як зламає систему зсередини. Тобто угу. ти трохи цієї зухвалості маєш туди е, привнести. Якщо ти починаєш грати абсолютно по правилах всередині цього, ну, не знаю. От. Хоча е, мене здивувало, що члени журі дали їм перше місце, це, в принципі, неочікувано, приємно неочікувано, що вони зробили такий е- вибір. Ну, а що стосується переможниць, ну, це було передбачено, тому що, ну... Я тому ж дум...
0: таки, маси голосували в дії і, мені здається, впізнаваність їм просто першу... допомогла.
1: В першу чергу маси, в другу чергу, я думаю, що ми з тобою, знаєш, як в цьому сенсі, як колеги, ми можемо просто тут сказати, що, ну, ми розуміємо, що таке м- потужності діджитал-маркетингу ну, лейблу «Янка Ну, знаєш, В тому таки... числі. Ну, в тому числі, це прям ресурс Ну, тобто в них дуже-дуже розкачаний цей відділ в них сильні артисти, в них е, мільйонні перегляди і так далі. І тут можна просто звернути увагу на те, яке високе місце серед голосування глядачів зайняв артист як так, який також належить до розтору Янка Music. Ти по ньому, по цьому артисту бачиш, як вони можуть, який буст вони можуть дати артисту, з яким вони працюють. Ну, в них в Україні найбільш потужна на сьогоднішній день оця SMM, діджитал-маркетинг складова. Тому, звісно, воно вдалося в знаки. Я бачив, це емоційне звернення Меловіна вчора, де він казав, що що за результати, типу, він не до кінця довіряє дії. Мені здається, сьогодні він вже написав, що це було на емоціях, але отой розрив в, здається, там 600 тисяч. Ну, це, 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 це суттєво. Дуже суттєво. І я думаю, що це, звісно, ну, працює на це певна така маркетингова машина в тому числі.
0: Давайте перейдемо до іншого вже нашого основного якогось питання. Коротше, я коли готувалась до епізоду, в мене було стільки стільки думок, як правильно вибудувати цей епізод реально. І я дуже сильно хотіла би, і поставила перед собою, напевно, таку мету, якби трішечки розкрити і показати, як працює зв'язка журналіст-піарник, який між ними взаємини, і як воно може якби, відбуватись. І коли, до речі, ще готувалася до епізоду, буквально от позавчора мені на очі потрапило дослідження, воно теж доволі цікаве. Його зробили... Media Development Foundation... І вони розглядали кожен рік, я там бачила в них дослідження здається від 20-го до, от, зараз 23-ті, за минулий рік, про стан медіаринку в Україні. І там, ми тут, хто нас слухає, я, я думаю, я залишу посилання під епізодом, а виведемо на екран скріншот, там були інфографіка з того, е, да, які проблеми, з якими проблемами редакції стикаються у воєнний час. І от перші три пункти. перше це було психологічне навантаження на членів команди, друге це нестача працівників, і третєві – этот это дефицит коштів. Я думаю, що це такі доволі всі проблеми важливі і вони складні. І я от хотіла почати попитати нарешті в тебе про те, як же ти наважився з такими, знаючи, що така ситуація, бо ми навіть не треба робити досліджень. Ми да. працюємо з журналістами щодня, ми знаємо, як вони себе відчувають, що вони роблять, як вони як влаштовані редакції, і ти вирішив відкрити ще одне медіа, не просто медіа, воно всесвітньо відоме, це відома франшиза в такі часи.
1: Угу. Рішення було емоційне, чесно скажу, воно було емоційне. Аналітика якась, вона підрозилися потім. Я ну, в 2020 році, як і багато людей, сходив з розуму від нерозуміння, як долучитись якось ну, активно і корисно в цьому сенсі. І е- спочатку це бу- була, ну, такі реакції, щось допомога, донат, щось від- відвести, привести, ну, от, як усіх, mm-hmm. да, першому місяці. Потім я зрозумів, що м- ті роботи, яка бу- була до 24 лютого, 90% всього цього все, ну, закінчилося і не повернеться. Її немає, є якісь заощадження, я думаю, Окей, якщо я просто сьогодні, завтра, післязавтра буду щось просто з цих якихось там відкладених грошей там донати, не донатити, вони просто закінчаться там через декілька місяців, ну, в принципі, все. От. І тоді я подумав, що треба створити саме, знаєш, як мультиплікатор. треба зробити щось, що потім саме буде працювати на якесь залучення коштів, інформаційну підтримку і так далі. Я подумав, що... І тоді була якась така фраза, було багато постів в Фейсбуці, от рефлексії, саме що людей з креативних індустрій, журналістики і так далі, десь от ближче до літа було... Якийсь обмін досвідом, хто як переживає, і хто як шокому радить. І мені запали тоді дві думки. Перша думка вона стосувалася е, того, що зараз кожен має робити те, що він вміє найкраще, максимально круто. Я розібрав себе, знаєш, як, от, таку, як капусту, скільки я там так був і піарником, і тим, і тим, і тим. І в основі всього то було те, що я більш за все завжди слухав саме електронну музику і більш за все вмів про музику писати. І я думаю, я просто зроблю те, що я можу ну, в цьому сенсі максимально круто. І тут виникла ця ідея, ну, типу, Міксмага, яка плюс-мінус завжди була десь поряд на орбіті, але раніше м- нам казали, що занадто маленький ринок, занадто, ну, як завжди часто. Це
0: давали фідбек кому- Компанія, яка дає франшизу, що вона да, да, занадто да, маленький ринок. Да, в да, чомусь да. вони вправі.
1: Безумовно, да. да. Е, мені не можна на цю тему говорити, тому що прямо зараз, поки пок, пок, в нас цей подкаст, ми не саме по цій темі йде така обструкція і такий хейт на мою адресу, от саме під, на сторінках Міксмах Україна. Тому що ми просто на, написали, що... Ну, у нас там вийшла така стаття, вона називається «Втрачення покоління. Чи є шанс на відродження української сцени?» І, угу, да, Ну, і там, да, там прилітає, прилітає нам. Ну, але ми, ми сприймаємо це як початок дискусії, знаєш, як зірвали пластир. Ну, далі подивимось, хочеться все ж таки, да, щоб далі це м, заживити. І так, казали, да, що ми занадто маленькі, там тет і потім о, Нік, о, який о, є о, ну, директором о, компанії, яка володіє франшизою MixMag, тому що це, о, власне, така ще історія, що вони зараз належать креативній агенції Based Talent. Тобто, це так, також такий тренд, про який, знаєш, ми можемо поговорити, що креативні агенції, вони скуповують медіа як ну, інструмент да, для вирішення своїх там, якихось питань. Вот. Uh, Wasted Talent – це британська компанія, яка є потужною креативною агенцією, в якої топ рівня клієнти, типу там, бренди Burberry, Vance, Adidas, TikTok, Spotify, Netflix. От вони прямо на цьому рівні роблять... Uh, Якісь там Їм розробляють стратегії, кампанії, реалізують там і так далі, і вони володіють трьома франшизами. Це міксмах про електронну танцювальну музику, uh, The Face – це урбан-культура, хайбісти, красівки, щось наближене до нашого ДТФ. Ну, десь поряд. І є ще журнал, такий старенький, Керанг називається. Це про важку важку сцену, рок і так далі. І от вони навколо цього це все використовують це як інструмент. Я написав йому, він каже, що ми підтримуємо Україну. Я так пожартував, кажу, що ти ж знаєш найкращий спосіб її підтримати. І він неочікувано відповів, а чому б ні?
0: А раніше ви теж робили запити? Бо ти кажеш, що типу, були фідбеки, типу, маленький ринок, так і інше. Тобто до війни були запити, ви робили, що ви
1: робили? Ну, і не тільки ми, так.
0: Да. Ага. Ну, там воно ну, реально вітали. Мені колись теж не вистачало, мені здається. Я дивилась в мені дуже подобався.
1: Да, да, да. Тому це ми в цьому сенсі використали вікно можливостей. Десь рік воно все так ще рухалось, тому що була складність з переказами валюти за кордон. Тому що це ж платна франшиза, ти знаєш, да? щоб було обмеження. Так, да, там
0: платежі зараз дуже важко і за кордону в Україну, і з України за кордону. Да, це, да, та, да.
1: Так, ну а це велика сума, і е, там була дуже складна така, ну в рамках закону, але комбінація того, що ми працювали на міжнародній компанії, які наші гонорари частково там перераховували туди, і вони пішли нам на зустріч, що сказали, добре, хай капає там потрошку, ну, типу, але накапало ось воно за рік. Мувати Ого, так, да,
0: серйозно, так довго?
1: Ну, десь там, да. Ну, це певний клієнт, там, з яким ми працювали, він переказував туди, і оцю суму ми її змогли покрити за 8 місяців, після цього тільки почали в 23-му році. Слухай,
0: а, окей, давай трошки, ну, мені здається, що це суперцікава е, історія, тому що у нас в Україні не так багато видань, які працюють за франшизою, за, ну, в більшості це глянець, да. от. А, як, взагалі, е, працює ця історія з франшизою? Це, це, це ж не просто так, що ти раз е, взяв, платиш там роял, це, це ж прям цілий якийсь маховік. Я думаю, і важко грати в цю історію, бо я чула колись історію про бойлерум. Yeah. Які тут не так просто провести не вечірку, просто. і ти береш цей бренд, потім ти там купу всього маєш їм віддати. Вони можуть небагато тебе підтримати. Yeah. Насправді, а якщо ти хочеш, щоб вони тебе багато підтримувати, маєш ще там докинути, і суми там немаленькі. Тобто, це, ну, це важка історія.
1: Слухай, це ми так вже. Я думаю, що о зарекер собою обговоримо. Я ж був на тому просторі в Валенсії, коли ми їздили, я їздив, Андрій Баштовий завіли, чи ще хтось, і це був такий злет «Бойлерум» і «Балантайнс». І там було в куларах оце вирішення питання, кому її віддати в Україні.
0: А прям франшизу, щоб ви тут і регулярно проводили? Першу, першу, пам'ятаєш, а, першу де, де
1: був Сергій Ленщенко ведущим. Uh-huh. Пам'ятаю. Да-да-да-да. Ну, і я можу сказати, що це дійсно була заруба, там було три чи чотири людини, які хотіли б це зробити. І це дійсно зробити непросто. Ну, вони дуже, дуже зважують Хто це буде робити? Треба дати постовжний список, що ти написав, там, ну, експертність, віжен, стратегію розвитку і так далі. Потім це затверджується. От. В, ну, в мене було достатньо релевантного досвіду саме по темі електронної музики, багато всього, чого написано. І та стратегія, яку, розвитку, яку ми написали, її е, е, затвердили. Плюс вони ще збирали певні рекомендації з тих, кого вони знають, е, власне, про, про мене. Ну, все-то про мене, так. І, ну, в якийсь момент вони вирішили, що так, окей, давайте це робити.
0: Прикольно. Ну, вони у вас якось, ну, умовно кажуть, є якісь там, що ви маєте звітувати, там, про що ви пишете, про що не пишете? У вас є якісь обмеження в цьому плані?
1: Чесно сказати? Тобі? Uh-huh.
0: Чесно, звісно. Ні. Немає? Взагалі? Ні. Тобто... А підтримка?
1: Uh, uh, підтримка на рівні, скажімо так, uh, такого критичного мінімуму, необхідного для того, щоб ну, працював там сайт там, і, так далі, і так далі. Тобто якось, такої, знаєш, от, якщо ти маєш на увазі якісь воркшопи, там, підвищення кваліфікації, щось таке, такого немає. Це з їх боку також не надструктура якась велика. Треба розуміти, що все ж таки... М-м, Франшиза, Міксмах як франшиза, він почав розвиватись від 2017 року. І е, на той час оцей от журнал культовий, якому 40 років вже друкований, він прийшов в певний такий, ну не те, щоб занепад, але... М- Ну впевно, знаєш, як стадія бронзування, тобто вона ну от стала такою якоюсь штукою, яка ще трошки її можна помістити в музей електронної музики. Ну розумієш, да, так
0: звісно. Ну і світ змінюється. І бізнес і бізнес трансформується. Да. І він не може існувати в тому форматі, якщо світ змінюється. Да.
1: І вести Talent, вони дали такий поштовх, тому щоб розвиватися саме як франшизу. Але в цього є такі ще моменти, що коли ти починаєш це розвивати, масштабувати, то звісно, ну от вони, наприклад, за ці роки вони відкрили в них зараз 24 філії. Ну, розумієш, скільки це людей в кожній країні. Okay. Більш того, що, що важливе і що важливе для нас, що, як, як я і сказав, що це не просто сайти, соціальні мережі, це певні розширення франшизи. І вони в кожних країнах дуже різні. Хтось проводить вечірки і події. І, в принципі, для багатьох це найголовніше. то що ти можеш зробити будь-яку вечірку, ну, там є певні обмеження, і написати на афіші Міксмах, і плюс-мінус це да, щось А делать.
0: з цих вечірок теж ти маєш платити роялті?
1: Uh, сама uh, ця, скажімо так, є те, що вона як, називається як переклад, як пашуальний взнос, да, це ліцензія, да? uh, вона щорічна і це фіксет, і далі є певний відсоток від uh, твого um, валу, навіть не прибутку чистого, а від валу mm. в, в, в країні. І ти його сплачуєш. Але для нас була така умова, що оцей відсоток він лишається в Україні і йде на благодійність, яку ми самі оберемо.
0: Клас, молодці, це круто.
1: В цьому сенсі молодці, да. Вони єдине, що вони не можуть підтримувати жодних там мілітарі, навіть навколо мілітарі питань да і е, ми вирішили, що з дітьми також. Можу бути в цьому сенсі може це не, кращі, не краще рішення, тому що ну, все ж таки цей бренд дуже пов'язаний з алкогольними напоями, з вечірками. Ну, але ми я швиденько скажу, що ми в будь-якому разі вибрали як пріоритетну тему це психологічна підтримка, і в першу чергу мене хвилює питання ПТСР.
0: Ох, це важливе питання.
1: Тому що я бачу, що навіть зараз є... Е посібники, в яких є автори, які дозволяють надрукувати певну кількість примірників, нема кошти на тираж. А це, мені здається, має такими тиражами виходити зараз... От, ну, і, і, і плюс-плюс. От психологічне питання – це те, на що ми ну, так роб, будемо робити в цьому сенсі. Да.
0: А, у мене тоді витікає з цього наступне питання. Це з того, я знаю, що у вас доволі цікаво працює зараз редакція. Якось ви не класично підійшли до того, що я головний редактор, випусковий редактор, да. е, там, редактор стрічки новин, саме, якби, і там, ще кілька позицій, хто вже як там далі може собі дозволити. Як у вас це працює? Як о, піарникам пічити вам діставати вас? О,
1: пічити просто на, на пошту або можна писати прямо в дірект в інстаграмі, власне, якщо піарникам. Але дійсно я в якийсь момент зрозумів, що посада головного редактора в даному виданні – це буде електричний стілець. І будь-яка людина не, ви, не витримає на цій позиції. А чому?
0: Якож інші видання витримують, он слух є, в них
1: все, все працює. От, дивись, яка е, історія. В електронній музиці е, завжди був, був чіткий поділ на те, до якого ти ком'юніті е, належиш. І е, якщо, наприклад, на інді-сцені, це питання, воно доволі таке розмите. Якщо ти граєш інді-поп або, або авант-поп, або інді-троніку, там фолктроніку, ну окей. Е, протистояння між, наприклад, андеграундною техносценою і комерційним тим, що зараз називається EDM, воно завжди було, ну, знаєш, як кошки і собаки. Тобто така історія взагалі непримирима. І по світу це питання вирішується тим, що в кожного, у кожної цієї аудиторії електронної сцени є своє видання. Наприклад, більше до м, м, незалежної електронної музики, е є Тяжіє Resident Advisor, Uh, найбільш комерційний діджей-мех, в них там свій діджей-мех топ-100, Девід Гетто, оця вся історія, така взагалі поп-поп. Міксмах, він завжди намагався триматися якоїсь певної золотої середини. Але я розумів, що Україна буде тією країною, де цієї золотої середини не буде. Це буде перетягування Канату. Що, власне, прямо зараз у нас і відбувається в, в цьому сенсі. Тобто, незалежна сцена, нам кажуть, що ми її недостатньо підтримуємо. Ну, незалежна сцена така андеграундна. Ну, це там, клуб на Кирілівський, Клоузер. Там. Ну, розумієш, це ця сцена. Е, мейнстрімна сцена спокушує своїми «давайте, ми там заплатимо», ну, ринковими своїми штуками. Але ти розумієш, що примирити це буде дуже складно. Чому? Тому що якщо заходить в Україну міксмах, але ж інших видань немає, і ти маєш якось, ну, розумієш, збалансувати да, цю историю. Так, я розумію. Це... І, і якщо людина, вона займає посаду головного редактора, будь-яка людина, ну, вона так чи інакше, вона любить якась, якусь або таку, або таку музику. В неї або такий, або такий вік. Да. і е, зараз це все воно м, м, хочу я цього чи, чи ні. Але от в цю всю проблематику я її закамулював на себе. Я це бачу власне по цьому хейту. У нас редактор. Він крім старого федбислів нічого не знає. Він там поверхневий. Ну от така історія. Але ми намагаємось будувати майданчик, саме що знаєш, от як опенмік open, open в стендапі. Тобто, я медіаменеджер, який керує франшизою, є випускаюча редакторка Уляна, є директор е- Льоша, мій брат, є Макс команді, який відповідає за комунікацію з зовнішнім офісом і технічну складову. І далі все, в нас є автори, які можуть приходити, і більше того, я їх не обмежу. Він каже, я хочу писати про такого героя, добре, пиши. Ну, і ми випускаємо. Але тут постає е, інше е, питання, інша проблема. Це от то, що стосується коштів. Да? І я от розумію, що зараз... Ні, на... чекай,
0: тут інша проблема. Проблема, Давай. що в тому регулярності контент, контенту. Тобто, якщо автор, числі, е, да. наприклад, він не працює там, да, в Штаті, він не розуміє, що він, там в тиждень треба віддавати, наприклад, три великих матеріали або два хоча б, то як ти його змотивуєш е, робити це? Він такий, ну, сьогодні я на цьому тижні втомився. У мене на тому проєкті купа, коротше, Друг... я це знаю, це проблема mm. теж. Команди, як її зібрати, як її утримати, це болючі питання. І, тобто, як ви... Да,
1: да, да, да. ви ну,
0: просідаєте, виходить, по якимось матеріалам великим? У нас,
1: нас взагалі і британський навіть сайт, він видає не дуже багато матеріалів. Не дуже багато. Ми тримаємось того, що у нас day-to-day виходить по одному матеріалу в день, ми тримаємось більше middle-readів, ми не ставимо собі питання новинного ресурсу, ну, щоб mm-hmm. нов... новини. Такого запиту нема на електронній сцені, знаєш, там терміново молні, там щось. Ми більш даємо от таку пострефлексію на новину, більш розказуючи, хто яким, з такою інформаційною справкою. Тому для нас ключово, це міделріт, ми видаємо їх по одному в день. Ну десь так.
0: Це виходить, якщо згадати у вас там розділ, у вас все одно є розділ окремо новини, да. і є от якраз редакційні. Це от один в день. Це от
1: це read, плюс новини можуть mm-hmm. бути додатком, ну тоді там. Десь два в день. Десь, mm. да. Ну, новини так, також виходять, але не дуже часто, і це або щось дуже-дуже важливе світове, або, звісно, що присилають прес-релізи, і іноді це треба просто підтримати, просто тому, що треба. От. Е, ось таким чином. А скільки але...
0: у вас зараз авторів?
1: На початку авторів було в чатику 20. Uh, ми робили ліс, uh,
0: типа, прикольно у вас і коли Вас всі досять в автори, і ви вкидаєте. Ви вкидаєте тему, чи вони пропонують?
1: І вони пропонують, і ми вкидаємо. Прикольно. І, і вони пропонують, і і ми вкидаємо. Будь-більш того, я намагаюся зрозуміти, хто з них на що більше може бути закріплене, і потім, о, ти краще пишеш про технології, і тоді от те, що ти кажеш. Давай домовимось, від тебе чотири матеріали на місяць. Як, знаєш, як раніше було в друкованих виданнях, коли колонка закріплена. Але я маю, чесно, знаєш, зізнати, що ми недовго витримали в цьому темпі, тому що даєш-даєш імпульс, Далі в декого щось пропадає, ентузіазм, де що. Я можу сказати, що в певний момент оця конструкція класна, яку я ну, от, зібрав, 20 авторів, ага, туди, 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 в якийсь момент вона трошки підрозвалилася. Я думаю, що ми зараз її будемо збирати, але ми все ще м, м, шукаємо собі. Оце те, що я сказав, перетягування канати. На це питання ми до кінця собі ще не відповіли, тому я думаю, так. Оцю складну частину ми пройдемо меншим складом, а потім вже знаєш, будемо більше, більше е, розуміти. Тому що від старту це було дійсно, що таке, знаєш повний фрідстайл. Кожен бере свій мікрофон. І я розумію, що так починається щось трошки взагалі рандом. Знаєш, ну тобто, взагалі поза межі міксмагу. Хтось там каже, а я хочу про тональну якусь музику. Думаю, так, це надто далеко. Вот. Тому ну, ще багато в цьому сенсі роботи попереду, але ну, резюмуючи можу сказати, що м- м- е- є молоді е- прикольні автори, що найменше десь четвер- четверо-п'ятеро людей, я можу сказати, що от були для мене прямо відкриттями, а мені дуже хотілося, щоб це були абсолютно нові-нові імена, тому що ну, простіше за все було б написати, знаєш там, Даніл Панімаш чи Олесь Сніхалєн, ну якісь хлопці, коли ти добре знаєш, скажи, напиши щось для нас. Але мені здається, що ту ну як прийшов, треба ну как би і давати свої імена. Також.
0: так і це дуже класно, що ви взяли. Я так розумію, дав випускова редакторка Уляна. Оляна, да. це афієзно. Що ви створюєте, якби розширити ринок, як берете і будуєте, якби. Знайомити як... зірочками, да. Нове. Ну,
1: так, да, зна... в мене в офісі хлопці сміються, що в мене все на футбольні аналогії, що я футбол дуже люблю, але це, знаєш, така штука, як футбольна академія своя. Ну, тобі має бути в якийсь момент, ти маєш і її також... Е... Збу... збудувати, да. це в цьому сенсі дуже важливо.
0: А яка у вас діджитал-стратегія? Тут мені просто стало цікаво, тому що я бачила, що у вас є інстаграм, він потрошечку там просувається, будете там робити телеграм, канал TikTok, не знаю, угу, де угу. будете комунікувати?
1: Окрі-зай-то? Я думаю, що ми не будемо робити телеграм, були роз, ну, розмірковування на з цього приводу телеграм. Ми не будемо робити. Я просто до кінця не розумію. Ну як що би що, що що далі він ну дасть.
0: як швидке споживання новин? Ну умовно кажучи, я там підписана відверто на Форбс, і я не заходжу на сайти, не відкриваю типу стрічку новин. Я в Телеграмі вичитую, що мені цікаво, переходжу читаю. відкриваю. Ага, в цьому сенсі.
1: А що ти думаєш про цей формат, який от в інстаграмі з'явився оцих от так? е чату цього Ну, який, в принципі, дещо замінює
0: ну, м- може я вже трошечки, знаєш, людина, яка боїться нововведень, оновлень, соцмережі. Така господі, не дай Боже, ще одна соцмережа, я цього не витримаю.
1: А ні, ні. Я маю на увазі не с них з я в них з'явився. Я, опція в я мені
0: мій купа запрошень туди прийшло. Я, як чесно, не знаходжу час. Мене навіть е, е, трошки лякає навіть в Телеграмі, коли медіа занадто багато новин видає, і ти там заходиш, наприклад, через кілька днів, ну, реально не було часу, і там 76 непрочитаних новин, в тебе вже такі якісь фоми трошки mm-hmm. тривожні, що ти пропустив все важливе. Тому, якби я... Якщо у вас рідко і прикольно, я би підписалась. Тим паче, якщо там слідкую за музикою. Якщо це часто і навал, багато чого ні, напевно. Ну Тут ще залежить від того, де, що ти маєш там, сильно цікавитись, то, напевно, будуть всі переглядати, мені здається, люди новини.
1: Оце от питання діджитал-стратегії саме. Я розумію, що я раніше був романтиком деяких деяких таких проектів. Я думав про те, щоб дати більше, і ми можемо і так, і так, а зараз я розумію, що це діжитал-стратегія, коли в тебе обмежені ресурси, і, ну, людей і грошей, ти маєш подумати, кожен цей інструмент, яку нову аудиторію він тобі дасть залучити, розумієш, Так. Да? Да. Те, щоб зробити зручніше тим, для кого є інстаграм і сайт, і так безкоштовний, без підписки і так далі, щоб ще й в Телеграмі, воно не дасть нового, ну, розумієш, uh-huh. і бренд-менеджер певного бренду не скаже, о, ще й Телеграм, ну, тобто, тобто, він це так не спрацює. Тому ми в цьому сенсі подумали і пішли іншим шляхом, так як в нас є ця специфіка музична, тому ми будемо розвивати кураторський Spotify канал, е, е, додавати, тому що м, в нас є взагалі така м, невиконана ще робота по осмисленню української музики, вона в нас не класифікована по жанрах, по жанрах ну, не, не за широким принципом електроніка рок, а, в принципі, от якщо взяти електроніку глибже, там же є в електронній музиці, є даунтемпо, є тріп-хоп, є баліарік, є ембієнт, є такий хаус, є соуфул хаус, діп хаус. І от мені було б цікаво послухати добірку от українське даунтемпо від 91-го року до сьогодні.
0: Це супер, цікаво. Розумієш, да? я розумію, але в мене тут ще інше питання, я зараз давай, до нього повернусь. Давай, давай. 에, ми Хочу трошки перескочити на тему того монетизації. Як ви тоді плануєте да. монетизувати? Бо по дослідженню, бачиш, всі... те, що дослідження, ми комунікуємо з колегами, ми да. знаємо, що зараз редакціям важко, важко монетизуватись до м, повномасштабного вторгнення. Ще були якісь рекламні контракти. Зараз, коли це все трапилось, великі бренди одразу їх закрили і невідомо, коли вони повернуться. Потрошку зараз починається, але дуже обережно. Тобто І тут питання в тому, що у нас є багато незалежних медіа, а особливо, якщо ми говоримо про Культуру, це в основному незалежні no. медіа, і їм зараз ну, вкрай важко. Тобто, як ви плануєте бороти цю історію?
1: Uh-huh от зараз я їхав якраз таки після нашого такого робочого зуму, і за мотивами цієї статті, ну, ти можеш подивитись, да, воно така там гаряча, там, хейт Залишу. і так далі, що, Шо... ні, залишувати посилання не треба. <сум> <Да>? Змножити <сум> хейт я, за думай, ось там. Я, я
0: скажу насправді, що у нас дуже свідома аудиторія на подкасті, Залишаю, да, тому дуже. що, і це дуже цікаво, це у мене прям така, що, оскільки вони культурні і дуже такі стримані, то вони навіть рідко рідше коментують, Взагалі епізоди реагують. Я нещодавно робила дослідження, що реально аудиторія, яка такі більш там, свідомі, там, щось аналізує, і вони реально мовчки і... споживають. Да, можки... І тоді, На наприклад, в моєму випадку, я не можу зрозуміти, чи правильно я щось роблю. Щось
1: робиш, да. так. Коли ти робиш все добре, тиша.
0: Так, да, так, да, а да, коли да, ти да. щось не так сказав, одразу хейт.
1: І да, і ти і з цього з цього в тебе похибка. Ну тобто, да, тому що може всі знав чи ні, ну, якби кнути пряник, що щось якесь має бути да. З цим є проблема, дійсно, що, що є проблема, в нас вона така сама. І от можу сказати, що я їхав, думав і кажу, що так, давайте, якщо нас там всі не так зрозуміли, говорю, давайте просто Q&A, наживо, я приду відповім на всі питання, всім все скажу, ну дійдемо чи не надійдемо згоди, ну, треба якось максимально виходити, ну, типу, в цьому сенсі, на, в розвіртуал. І от я їхав, думав, що як от пояснити, знаєш, людям намалювати. Тому що, з одного боку, збурені навіть наші автори, які пишуть, кажуть, що ми збурені позиції, а ми написали, що ринок заслабкий, що, ну, коротше, що все погано, вот, в цьому сенсі. З іншого боку, герої-персонажі, які хочуть підтримки. Ось тут автор. Він каже: я для того, я, е, ви ринкові, ви не трушні. Я трушний, як автор чи авторка, а е, герой також трушний. Ми разом проводимо спільний час там, на якихось вечірках. Але від нас е, автор каже, треба гонорар. Я кажу, які? який? 2.500 тисячі гривень. Окей, ну, типу, за, за матеріал. Ну, просто ок. Ну, я не підіймаю, знаєш, це питання, що я, наприклад, як журналіст, чесно кажучи, більше 800 гривень ніколи не отримав за... за...
0: Це, проб... це ще одна проблема це наша. Це ще наша одна проблема,
1: да. Але я розумію, що, ну, як для молодих авторів, коли пишеш про улюблене, 2500 це так, ну, типу, норм для, за один матеріал. Так. Окей. Е, я обираю, буду писати про своїх друзів. Добре, ідеш до друзів. Е, друзі кажуть, що пишуть про нас і пишуть е, частіше. Як їм пояснити, що дивіться, я можу сказати зі свого боку, чесно можу зараз от, ну, тобі відкрито все сказати. Я і наша команда, я готовий щороку сплачувати цю ліцензію, цю певну суму. Ну, скажімо так, що це ну, десь там сотні тисяч гривень на рік. Раз на рік я готовий сплачувати далі, якщо це буде працювати в нуль, як соціальна економіка, ок. Але просто щомісяця докидувати, знаєш, покривати просто зі свого карману, ну мені здається, що це вже так буде трошки занадто. Тому я хочу, щоб ця історія, е, от якщо ми кажемо про незалежну сцену, цю історію, то ми зробили донати на підтримку авторів. Нам не треба нічого. Авторам, тому що їх взагалі ніхто не помічає, вони також хочуть, ну, щоб щось, якусь мотивацію. За донати ми отримали, е, ну, баймі кофе нуль, прям, прям нуль. Чашок кави. Проблема, ча- чашок кави. Ще одна проблема. Прямо нуль чашок кави. Автору треба заплатити, е- герої хочуть, щоб е- їх підтримували. І я хочу от вийти на QnD і сказати, друзі, давайте от ви якось так домовитесь між собою, щоб ви от все хоча б робили так, щоб воно було нам в нуль. Ми даємо вам інструмент, платформу, будь ласка, користуйтесь. Ти, автор, пиши про що хочеш. Ти, герой, без жодних, знаєш, там, хто якого рівня, та ми, ну, низький порог входу, просто за те, що ви щось робите вже. Ну, тобто, ми вже вас е, беремо. Ну, тобто, не треба, знаєш, як в західному «Міксмах», бути, условно, як у нас там, «Земенікен» або ну, якось такого рівня. Ні, ми будемо підтримувати всіх. Хоча в світі, ти ж розумієш, «Міксмах» тільки переможці, ну, тобто суперзірки. От. Але все треба побудувати. Якщо ви його не побудуєте, а просто тільки на одного, на мене, на Сашу, ти плати, а ти підтримуй, або ти поганий, так воно працювати, звісно, що не буде. І о, це треба роботи, треба е... треба треба що
0: медіа це бізнес кін, в кінечному рахунку, і воно має все одно, ви маєте якось монетизуватися. Інакше дивіться, от ви є засновники, ви з такою командою да. створили таку редакцію, вона сусідньо відома, вона класна, це статус, це не просто там да умовно якась там створена ікс ще одне видання на бложену. Да, 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 да. От але, якщо ви не будете з цього нічого отримувати, як засновник, як люди, які що створюють, окрім того, що ви створюєте класний контент, ну ви просто вигорите і. Закинути,
1: а, або ні. Скажімо так, я допускаю можливість того, що воно буде працювати в нуль. Я не допускаю в мінус. Ну, Навіщо
0: не... воно вам тоді в нуль?
1: Тому що в нас є загальна стратегія комплексна. От, що, от
0: ще. а що тоді до питання, що до неї входить. Все одно окей, якщо сама редакція, сам сайт ну, працює через систему авторів, вони мешаться з артистами, у вас є контент, так. він класний, все окей, все одно вам треба якось
1: добиратись. Звісно, в нас є ще інша, як я сказав, мейнстрімна частина електронної музики, і там ринок є. Тобто ми можемо піти, знаєш, писати про те, що дивіться, ось класна платівка цього моменту, ви можете придбати її в магазині PlayVinyl. Ми можемо це писати. Дивіться, друзі, вийшло 50-те оновлення альбому Pink Floyd, ви можете послухати на прекрасній акустиці Benk Olufsen. Ми можемо про це писати ми можемо робити вечірки, більше того, ми їх будемо робити, якісь події. Ось така співпраця з брендами, вона, ну, вона, звісно, що буде. Reels будуть, оцей цей формат буде, і звісно, що ми будемо намагатись це розвивати, ну, і навіть, якщо це буде реінвестиція одразу ж в якість контенту, відеоформати. Звісно, що ми будемо це робити. Це як я сказав, як від найгіршого сценарію, що я готовий до того, щоб воно працювало хоча б е, в нуль, тому що це вкладається в загальну в іншу стратегію, яка, в принципі, така сама, як і випустити талант у в Британії. Така сама, як і, якщо не помиляюсь, там, у того самого ДТФ. У них же є споріднені, в них є фестиваль, вони, до них приходив там Puma Mastercamp, вони робили це як для бренда послугу, в них є мод зараз. Здається, так, щось так. таке було у The Village. Go West, ну, зараз в це, це мало хто вірить, я це прекрасно розумію, але щось у нас вже е, е, вдається робити. Але з Go West стратегія, ну, багаторічна, вона на 10 років вперед розрахована, що робити. Просто це дуже довга історія.
0: Слухай, у мене таке питання. Ти, залишаючись в піарі, тепер ще й видавець. Як ти думаєш, чи вірно у нас працюють оці зв'язки, піарник, редакція, редакція піарник, тому що вони тісно насправді пов'язані і по ідеї мають підсилювати один одного? Ну, принаймні, на закордонному ринку це так працює. Да. Як у нас?
1: Дуже все в в такому дуже юному е, стані, і немає чіткого розуміння, хто є хто, хто яким, і яка між цим має бути правильна дистанція, які умовно правила цієї гри. Я б ще додав сюди і аудиторію, в тому числі. Тому що м, ми ж знаємо з тобою да, таку історію, що коли видання щось пише про когось, про артиста якось не так, то ніби робота піарника написати і посварити з ними.
0: Ну, Це хибна. До речі, в мене, в моїй філософії життєвій, я не знаю, я б була б рада, якби колись піарники мали змогу прийти і сказати от тобі реліз, о, напиши чесну думку. Да. Гарно чи погано, це ваш вибір. І це, мені здається, так було б круто, але, на жаль, мені здається, ми не скоро до цього прийдемо.
1: Uh, не в тому... всі
0: піарники, і не всі бренди дозволяють так вести себе піарника.
1: От, да. Хоча здається, що ну, робота піарника, вона ж е, ніби в тому, щоб е, виконувати комунікаційну функцію, да? Ну, і далі віддалятись, бути якби над ситуацією. Про вас так написали, ну, тобто ось так. А тут же інше питання, що у нас е, сама професія піарника, вона не фрагментована на піар-технолога, прес-секретаря, там, піар-менеджера і так далі, і так далі, щоб людям пояснити, що, ви, наприклад, я ваш, е, там, як би, там, типу архітектор бренду, чи піар-технолог, чи хтось такий, хто відповідає за вашу репутацію, і тоді в цьому сенсі я буду якось контролювати ці процеси. Хоча, знову ж таки, тут важливо не допустити того, щоб про тебе написали погано, чим потім да, там, казати «видаліть». Ну, тобто, да, як нас. Така Я история. просто
0: не розумію, що поганого може бути в тому, якщо вийде критичний огляд. Просто, на мою думку, якщо виходить, е, неважливо, це на бренд одягу, на музику, на будь-що, якщо ми говоримо про культуру, що це погано. Навпаки, це дискусія і це резонанс. Ти отримуєш більшу увагу до себе. А е, кожен вже ти... далі сприймає, чи ти... подобається йому ця музика, чи ні. Не всім подобається трек Альони, Альони і Джері Хейл.
1: Ти не, роз... ти не розумієш принципової речі, треба підтримувати своє.
0: Чому Крап, я розумію так, ми Не, підтрим... я, це сарказм?
1: <гум> <гум> ну, типу, от просто треба підтримувати і і просто і хвалити і все. І... Так
0: можна підтримувати свої, ніхто ж не проти.
1: Ну от е- скільки разів я не намагався, от ти просто отримуєш у відповідь, що ну таку хвилю збу- збурення, що не можна казати погано, треба підтримувати. тільки.
0: Е- хвиля обурення від артиста чи хвиля обурення від суспільства?
1: Е- від читачів від суспільства. Більш ну більш більше частіше це артист, або той, про кого щось ти написав, він запускає якусь таку, е- ну, від нього йде оця хвиля. А далі, в принципі, люди, вони дуже часто вони не орієнтуються до кінця. Вони кого бити? Цього? Ага, давай.
0: Ну, це вже потім йде по інерції якийсь. No. Окей. А, тоді в мене ширше питання. Як ти думаєш, в якому зараз стані наша оця вся сфера журналістики? Uh-huh. Музична журналістика, в тому числі. Мені здається, що ринок ще такий, правильно сказали в міксвах, трошки затісний. Якби він розширився, це було б прикольно. Як його розширити? Як думаєш? Uh...
1: Як його розширити?
0: Ну, моя гіпотеза, якщо uh-huh. можна це, Давай. наприклад, якби я ну, це не моя особиста, я так теж дивлюся. Да, і по закордонним коментарям від комунікаційників і це інвестувати в локальні видання маленькі, uh-huh. і таким чином якби, збільшувати ринок. Uh-huh. Тобто там будуть свої музиканти, про них будуть писати свої видання. Потім оце видання може писати не на одну область або там не на своє місце, на кілька областей і так далі. От я на Закарпатті, е, чи воно таке, ну да не. Можливо, yeah. це просто таке західне українське видання. Варош вони називаються. Uh-huh. Вони пишуть yeah, yeah, yeah. про культуру. Ну, прикольно. Yeah. І прикольно, що вони там в собі варяться, у них там щось відбувається. І це вже розширення ринку. У них там можуть з'явити свої музиканти, свої івенти, свої події. Yeah, це yeah, круто. Yeah. Uh, там є... Мені супер подобається видання Люк. Фарковське прекрасне. Да-да-да-да-да. Просто,
1: ну. Ми, Саша, да, звідти він буквально днями да, писав, що щось для нас хоче зробити, тому що ми туди не достаємо, ми не все розуміємо. Сам-піпл, що там відбувається, це угу. да, ну, Тобто,
0: mm. це для мене як перший крок. А другий, ну, напевно, дати трошки свободи цієї журналістської діяльності. Тобто, коли журналіст відчуває свободу і написати якийсь критичний огляд, і йому це дозволяють, і коли ринок це дозволяє. Насам, насправді, навіть як Шапіарники там, умовно кажучи, не хочуть да там віддавати на критичний огляд там свої там проекти, да. з якими вони працюють, нічого не заважають, якщо ж там проект став більш-менш відомий, написати критичну. До речі, Даня, понімаєш потроху, мені здається, з цим справляється, тому що у нього я давно вже слідкую ще до війни. У нього там був такий непогано, класно розкачений Фейсбук, да. і він там не соромився.
1: Не соромився в якийсь момент. Він трошки зник. Зараз здається, повернувся. Ну, Брін зараз ну, да. почалася
0: повномасштабка. Тоді всі, мені здається, зникли ну, да, і да, да, не да. на часі, якось бо до
1: моменту того він писав. Він писав, да і, і він, і він знайшов якийсь такий постиронічний так. стиль. Ви не про мене писав, там був такий вірш.
0: Да? Так це ж кльово. Так, ну да. скажи ж необразливо. Ні, необразливо.
1: Не Ми зустрілися з ним потім в окто, випили кави, шість годин спілкувалися. Це клас. Коли, це...
0: От я про коли це. Коли воно
1: кажу. талановито, коли воно. Ну, ну і коли ну, якось є в цьому якась ну, гра, а не просто так. Да. Е, дивіться, я хочу от повернутися до твоєї димки з приводу розширення і з приводу питання от да, це вся історія. Mm-hmm. В мене є певна теорія, як воно може зростати. і от оця вся напруга, дійсно, що розійтись трошки, розгладитись, для цього треба повернутися в західному розумінні, в еволюції музичної журналістики, від чого вона пішла, яка її первинна функція була від початку, ну, якщо повернутися там, в 20-те сторіччя. Вона з'являється з виникненням такого явища, як середній клас або навіть upper-middle-клас. Тобто люди, які... Після того, як вони, там, у них було якесь споживання базового, потім йде вибіркове споживання, коли вони починають розбиратись в речах. Ага, ось таке крісло, ось таке, там, щось, щось. І, наприклад, якщо беремо музику, людина розуміє, що хочу колекцію платівок, таку, таку, таку куплю. І щось він розуміє сам, а потім з'являється так званий, як продавець-консультант, як самі лє в вині, там, що, хтось ще, хто каже, ви тепер набілили, на новому рівні, да? розбираєтесь, з чим базовим, давайте ми вам розкажемо. І потім він це придбає, і далі йдеться ця ігра, да? аж до преміум-сегменту. І, в принципі, роль музичної журналістики, вона від початку була в тому, що ми переслухаємо все-все, і в якомусь певному магазині, де багато всього, і, наприклад, хард, як він називається, забув, от мережа така велика в Америці, не харддрока, ну, ладно, от. і ми порадимо, що оце купи, а цьому один бал оцінка, там, і так далі, і так далі. Потім під це йдуть лейбли, і починається ця гра, знаєш, з серіалів, коли долар і кокаїн, там, і так далі, що нашу, там оця вся історія, але це е, також гра. І Артист, він від того, він хоча б розуміє вагу цього музичного журналіста, тому що те, на що він вказав, за цим йде покупець. Угу. І тоді вони вирівнюються, і йде е, хоча б розмова на рівних. Коли з'являється у нас, е, Даніл Панімаш і пише от той дуже смішний текст про Роксолану, про її презентацію. Пам'ятаєш за цими самими?
0: Діно, ну, офігенно. Даня пише ще.
1: Да-да-да. І з'являється хтось. Я свого часу, там, ну, ще раніше за пару років до Дані також з'являвся, і був ще в статус такий, звідки ти взявся, якийсь молодий зухвал і щось про щось писав там. Ну, мене була там така стаття «Зрілящ і зрілищ на Карабасі, яка там багато кого там і збурила, там і так далі, що в нас взаг Люди, які от випускають музику, продають зверху, в них ринок відбувся без нас. Якимось дуже іншим чином. Ну, розумієш, через корпоративи, через щось. І я, якому платять 800 гривень, ти хто взагалі такий, там десь під ногами?
0: Так, да, мені, вже наговорили багато цікавого і складного, і наче є питання, і все ще немає відповіді. Ну, особисто мені так, так це все важко, якось рухається у нас, і хочеться його вже...
1: Щоб воно воно росло. Я в цьому сенсі, знаєш, я оптимістично налаштований просто з розумінням того, що ці всі питання, вони вирішуються грошими. Причому, що я не капіталіст якийсь такий упоротий капіталіст, я більше все ж таки романтик за тим, що я роблю. Але те, що я бачу, я розумію, що творча енергія, є там ентузіазм, амбіції, є... Молодь є, все є, але щоб дати цьому всьому таке. Ну.
0: Отже, великі да. бренди. Алкогольні, маленькі не тільки бренди. І маленькі бренди. До речі,
1: до речі, це ще одна ланка. Да, тому що ми. Часто кажемо про те, що, ага, Валентайнсь, там, Пепсі і так далі, але, але ж в нас скільки малого-середнього бізнесу українського? То... Це
0: цікаве питання, і, ту речі, але при цьому всьому середній бізнес, от якщо ми говоримо про комунікації, да, от вони ж найчастіше йдуть зараз до комунікаційників, да. тому що вони не можуть собі дозволити, на жаль, наприклад, піти там в п'ять видань. Тут і, і знову ж таки ще там питання того, да, як потрапити в цільову аудиторію, щоб видання відповідали цьому, щоб Кілько. якщо це да, вони віз. спромогли. На один цей вихід він для них спрацював, бо вони не вони йдуть в видання вони не відчувають ефекту тут і зараз. А їм він mm-hmm. потрібен для того, щоб вижити, так звісно, давно ну, да. якби тут знову таки замкнене коло. Мені здається, це прикольно, якщо там да буде теж середній бізнес якось приймати участь в якому форматі, ну якби і як їх до цього долучити, ну якби да заохотити, Теж тут якби таке питання індустрії, мені здається,
1: по покраїшку так стикатись. Не йдіть на сайт великий е, фічер, якийсь на на сайті з класною версткою. Спільний пост в Інстаграмі. І от, мені, здається, отак, я воно виріш... ну, мені здається, що ЗМІ будуть готові і в тому числі. Ми готові були б до цього.
0: Ну, в общем, і великі бренди, і маленькі великі бренди, середньо. і середні бренди. Не... Як, це? Як це українською мовою? Не стісняйтесь.
1: Не соромтесь.
0: Не соромтесь приходити у видання, звертатись, просто розказувати про себе просто в пічах, або навіть пропонувати якісь свої ідеї. Ну, я думаю, я тобі дякую за розмову. В принципі, було суперцікаво. Сподіваюся нашим слухачам також. Ви теж не скупіться, будь ласка, на ваші коментарі і серденька, щоб ми знали хоча б. Як ви
1: і пишіть коментарі. Так, да, і коментарі. Дякую.